0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Jens Dørup-Nielsen med i studiet. Velkommen, Jan. Tak. Det har været en uge med voldsom turbulens på de finansielle markeder. Frygt for en markant stramning af pengepolitikken i USA, som kan sende amerikanske økonomi i recession, har været det dominerende tema blandt investorerne med blodrøde aktiemarkeder følge. Og så var det egentlig ret ligegyldigt, at det faktisk var en meget moderat Vladimir Putin, som vi hørte holde tale på den røde plads i Moskva den 9. maj. Den russiske nationaldag, hvor sejren over nase tyskland fejres med pomp og pragt. Men Jan, lad os i dag kigge indad og se på dansk økonomi. Vi har netop udgivet en helt ny prognose, og hvad er hovedbudskabet i den?
1: Jamen, det er sådan lidt et blandet budskab. Altså hvis vi sammenligner med vores seneste prognose, der var vi jo sådan meget fortrøstningsfulde og sagde, at 2022 ville blive et rigtig fint år. Det var svært til et eller andet sted at se, hvad der næsten kunne gå galt. Vi sagde, at den største risiko dengang, det var for overophedning. Og nu står vi så her 3-4 måneder senere. Overskriften af usikkerhed på den nye prognose. Der er ingen tvivl om, at den her kombination af høj inflation, høj rente, krig i Europa, nedlukninger i Kina. Altså der er rigtig meget modvind lige pludselig til dansk økonomi. Men igen, jeg synes stadigvæk, at man også skal holde fast i det her med, at dansk økonomi er grundlæggende rigtig, rigtig sund. Så jo, det kommer til at være mindre positivt end det, vi tidligere troede, men jeg synes også, det er svært at forestille sig, at det bliver rigtig, rigtig grimt. Og
0: vi har jo faktisk i denne her prognose opjusteret forventningerne til væksten i dansk økonomi i forhold til vores tidligere prognose, hvad er egentlig årsagen til det?
1: Ja, det, det er noget af en pædagogisk øvelse at, at forklare det. Fordi det er rigtigt, at vi, vi opjusterer vores vækstforventninger i år til, til 3,5 procent. Men det skyldes altså primært, at fjerde kvartal sidste år var ekstremt stærkt. Altså, Dansk BNP voksede med 3% år bare i fjerde kvartal. Og det vidste vi simpelthen ikke i januar. Det er noget, Danmarks statistik, da de sådan har knævet sig gennem tallene, efterfølgende har opjusteret, Og det gør man at vi kommer rigtig, rigtig højt ind i 2022. Formentlig bliver første kvartal af 2022 også en rimelig fornuftig fin. Vi tror på sådan en vækst på omkring en halv procent. Så det er også ganske fint. Så niveauet er rigtig højt, øhm, men der er ingen tvivl om, at resten over, det bliver, det bliver noget sløjere. Øhm, men igen, samlet set, når man går hele regnbart op, så er det faktisk en opjustering, selvom vi er mere pessimistiske på dansk økonomi.
0: Og vi kan jo også sige, at øh, i dag så kom øh, regeringen faktisk også med deres nye økonomiske prognose, som også indbar, en opjustering. Ja, lige, af lige præcis.
1: Ja, lige præcis. Af samme årsag. Nøjagtig samme årsag. Men altså, hvis man kigger på sådan kvartalsprofilerne, altså første kvartal, der jo er overstået, var formentlig fint. Men når vi så kommer ind i anden, tredje kvartal, jamen, så, har vi, så har vi svag en negativ vækst, både i anden, og tredje kvartal. Så, så det er bestemt en afmattning af dansk økonomi. Man kan bare ikke se det, når man, når man udelukkende kigger på årstallene.
0: Nej, og som du også nævnte, det er en sund og stærk dansk økonomi som vi egentlig befinder os i lige nu, arbejdsmarkedet, det er også fortsat bomstærkt, der har vi heller ikke rigtig set nogen tegn på sådan en afmatning eller svækkelse, selvom vi nu er næsten et par måneder inde i Ruslands invasion af Ukraine.
1: Nej, og det er jo sådan lidt det, man, altså det er sådan lidt paradoksalt, fordi vi snakker meget om den her afmattning, og der er nogen, der er ude og snakke kriser, og der er nogen meget sorte, der er ude og siger, at det her det kan blive rigtig grimt. Men altså, hvis vi kigger på de økonomiske nøglealter, vi har fået, så har vi ikke et, et eneste af de, sådan, de hårde økonomiske nøglealter, der sådan, peger på en voldsom afmattning. Der er nogle af de her øh, forbrugerundersøgelser blandt andet, der, der peger ned, men når du kigger på, på de faktiske kronerøglealter, så er der ikke et eneste tal, du kan ligesom pege på og sige, at det her det indikerer, at at vi er på vej mod en hård opbremsning.
0: Nej, industriproduktionen, den udviklede sig jo også stærkt det sidste tal, vi fik for den. Men der er stadig flere, også industrivirksomheder, som melder om, at de har svært ved at få materialer hjem nu. Mm. Så er det største problem måske i virkeligheden ikke, at efterspørgselen i dansk økonomi, den er svag, men at der er nogle problemer på udbudssiden.
1: Jo, jo, det er det helt sikkert. Og et eller andet sted kan man jo også sige, at det er jo et eller andet sted også en, en, en tiltrængt nedkøling, uh, vi får af danske økonomi. Altså vi var jo tæt, og det var jo også det, vi snakkede om uh, skrev om tilbage i januar. Vi var jo tæt på den her overpædningssituation. mangel på arbejdskraft, mangel på materialer. Uh, så et eller andet sted, så gik det jo også for stærkt i danske økonomi. Uh, så jeg, jeg synes et eller andet sted, det er sundt med en nedkøling. Udfordringen er bare, om nedkølingen kommer så hurtigt, så det, så det udvikler sig til sådan en, uh, en lidt dybere krise. Og det er jo det, der er, der er meget svært at spå om lige, lige nu.
0: Ja, permafrost det er vi ikke interesseret i. Heldig nej, nej, nej bestem- kø- bestemt ikke. Men øh, det, som der jo er et af de helt store temaer lige for tiden, øh, også i Danmark, men på global plan, det er den høje inflation. Der så vi jo rigtig høje tal her for april måned. Vi nåede op på 6,7 procent. Det var det højeste siden juni 1984. Jan, hvis vi kigger lidt fremad, hvad skal vi så vente om udviklingen i de danske forbrugerpriser? Jamen
1: jeg vil godt lægge hovedet på blokken og sige, at inflationen den er meget, meget tæt på at have toppet nu. Jeg kan ikke helt udelukke, at vi får for næste måned, at de, at de vil også ligge herop på det niveau, vi så i april. Men alt tyder altså på, at inflationen kommer til at, at trække lavere. Og det er det her med inflation, det er årlige ændringer i forbrugerpriserne. Og vi kommer altså til at se, at bidraget fra energipriserne specielt kommer til at falde. Så, så den vej rundt, så vil vi få lave inflation. Omvendt noget af det, som vi holder mest øje med, det er jo fødevarepriserne. Altså der er, fødevarepriserne er virkelig stedet kraftigt, og den effekt den kommer til at veje igennem hele, hele 2022. Så jeg tror, at inflationen kommer, kommer til at falde lidt tilbage, men vi vil stadigvæk have nogle høje niveauer og nogle meget, meget høje niveauer, bare, hvis vi bare sammenligner dem med for få år siden.
0: Så i år skal vi vente en gennemsnitlig inflationsrate omkring?
1: Ja, omkring, omkring de 5 procent. Øh, og igen, altså det er jo meget bemærkelsesværdigt, fordi vi kommer fra, fra mange år, hvor, hvor vi jo hele tiden har det her med, at inflationen den lå på omkring en halv øh, procent, og lige pludselig får vi en gennemsnitlig inflation på, på 5
0: Ja, det er jo voldsomt, og det betyder også, at i år, så bliver der trukket noget købekraft ud, i de danske husholdninger, for lønningerne, selvom de nok er på vej op, hvor er det så, de befinder sig, og i hvilket leje er det?
1: Jamen det, og igen, altså de her løndata, de er noget forsinket, men altså vi ser jo ikke, ser jo ikke sådan en voldsom acceleration i, i lønningerne, og det vi ligger op til i vores prognose, jamen, det er både i 2022 og i 2023, jamen der snakker vi om lønstigninger på sådan en, en cirka 3%, øh, så, så der, der, der skal alligevel gå nogle år, inden at, inden at de når at indhente den inflation, vi har fået
0: den, som vi har fået i år. Men til næste år, igen, hvordan udvikler inflationen sig så? Vil vi så igen se, at købekraften den kommer til at stige i den gennemsnitlige danske ja, familie. Det,
1: det, det tror jeg, fordi der vil vi se, at lønningerne kommer til at stige, øh, måske op til 3,5%, procent. inflationen tror vi kommer til at falde tilbage til, til sådan omkring 2,5%, så der vil vi faktisk få en, en positiv reallønsvækst. Men vi skal jo stadigvæk huske på, at, at selvom inflationen falder tilbage, altså prisniveauerne er. jo er, jo, er ved at være høje, øh, så, så man vil stadigvæk ikke, selvom vi kommer ind i 2023, vil jeg ikke kunne købe den samme øh, mængde varer, som, som jeg kunne inden alt det her er begyndt.
0: Medmindre mindre at du har taget lidt af den opsparing, som du måske har haft gennem de foregående år, for vi havde jo også rigtig mange år, hvor ja. at vi faktisk vender os til, at lønningerne de steg mere end forbrugerpriserne.
1: Ja, og, og et eller andet sted, altså, dengang det, det foregik, jamen, der, der synes vi, det var bare fint, at vi lagde måske ikke så meget mærke til det her med, at, at vores købekraft hele tiden steg. Det er først i det øjeblik, hvor vi faktisk f- oplever det modsatte, at det begynder at, at, at gøre ondt, men det er rigtigt, og det er jo også en af grundene til, at vi tillader os at være forholdsvis positiv på dansk økonomi. Altså... Den buffer, vi har opbygget, den er, den er rigtig, rigtig stor.
0: Opsparingsbufferen, som der kan blive brugt lidt af i de her tider, som mm. der kommer til at blive lidt sværere, fordi de kommer også til at blive lidt sværere. Renten er på vej op, og så finansieringsomkostningerne, især for, for dem, der skal ud og købe en ny bolig, ja. de er jo steget ret kraftigt. Hvad kommer det til at betyde for blandt andet boligmarkedet?
1: Jamen, og det, hvis, hvis vi nu skal være helt ærlige, så er det jo nok det, hvor vi er allermest usikre i vores nye prognose. Det er lige præcis i forhold til boligmarkedet. Det, vi lægger op til, det er, altså vi har set er steget her de første par måneder af 2022, og så lægger vi op til mere eller mindre flad udvikling øh, fremover. Men igen, der er meget, meget stor usikkerhed omkring de her boligpriser, fordi som du siger, altså finansieringsomkostningerne er steget kraftigt. Der er betydelig mere usikkerhed omkring fremtiden. Det er også noget, der påvirker boligpriser negativt. Øhm, og så er der hele den her psykologifaktor. Altså, vi har jo set for tidligere, at psykologien betyder ekstremt meget på boligmarkedet. Så hvis øh, vi får, kommer ind i sådan det her mere sortsyn, folk bliver lidt negative, jamen, så kunne man altså godt forestille sig, at boligpriserne kommer til at falde tilbage. Men, men igen, det er meget usikkert lige nu.
0: Stor usikkerhed på boligmarkedet. Hvis vi prøver at se på dansk erhvervsliv. Erhvervstilliden er fortsat på et højt niveau industriproduktionen, som vi nævnte, den ligger godt til. Og eksporten har egentlig også haft det meget godt indtil nu. Hvordan ser udsigterne ud for vores eksportvirksomheder?
1: Jamen igen, det er også, altså det er klart, når hele verden er på vej ned i tempo og nogle af vores vigtigste eksportmarkeder. Du nævnte selv frygten for recession i amerikanske økonomi i din indledning. Der er også mange, der peger på Tyskland, og så siger, at det er også et sted, hvor, hvor det ikke går så godt, som det gør tidligere. Så det er klart for, for en del af vores virksomheder, jamen så de møder lige pludselig nogle udfordringer, som de ikke havde, som de ikke havde før. man synes jeg også igen, man skal hele tiden huske på, jamen, hvad er det, vi eksporterer? Jamen, vi eksporterer rigtig meget i medicinalindustri, vi eksporterer rigtig meget til den grønne omstilling. Øhm, I det hele taget eksporterer vi højkvalitetsprodukter. Og, og, altså, det er jo i hvert fald ikke dem, der i første omgang bliver ramt, selvom konjunkturerne de, de går ned ad bak. Og så har vi også den her ekstremt stærke dollar, som, som også hjælper vores eksportvirksomheder. Øh,
0: Ja, vi har vel fået en ret pæn konkurrenceevneforbedring gennem den svækkelse, som vi har set af kronen, faktisk hele det seneste års tid, både ja. over for den amerikanske dollar, som du nævner, men faktisk også over for britiske pund og norske kroner og ja. andre store lande. Ja,
1: så den vej rundt har vi fået noget konkurrenceevne forært. Det gør så, at vores inflation bliver højere, fordi når vi så køber for eksempel olie, så, så det bliver det afregnet i dollar, det bliver dyrere, men til gengæld for vores, for vores eksportvirksomheder, så er, det, så er det en god nyhed.
0: Og også varer fra Kina, fordi også den kinesiske Remembi, den er jo styrket. Og det er jo også det, der så er med til at give en højere inflation også i Danmark, som vi ser lige nu. Men det bliver jo super spændende. Det er jo sådan en uh, alligevel på den ene side lidt positiv prognose, som vi har fået fremlagt. Men der er jo også nogle store usikkerhedsmomenter. Ja. I den. Hvor ville du, hvis du skulle vægte på op- eller siden, sige, at risici er størst? er det balanceret?
1: Altså sådan en helt grundlæggende af natur, så er jeg nok til den positive side, men, men lige i forhold til den her prognose, der vil jeg sige, at altså, der, er, der er trukket mørkskyer ind, og man kan bestemt godt lave nogle scenarier, hvor det kommer til at gå noget værre end det, vi ligger op til. Så jeg synes, risikoen er på nedsiden lige på den korte bane. Men igen, altså, alt afhænger, eller rigtig meget afhænger af situationen i Ukraine. Hvis vi får en våbenvilde i alt for længe, jamen, så så kan det måske løsne op på nogle af de ting, som vi, som vi slår os med lige nu.
0: Og det er jo en af de store ubekendte, som der er, når man laver prognoser i geopolitisk usikre tider. Lige her til sidst i ugens podcast, så skal vi jo også se på næste uges nøgletal. De er relativt tynd på de tunge nøgletal, der virkelig kan rykke noget på de finansielle markeder. Men der kommer i hvert fald lidt spændende information fra igen. På mandag, der får vi... De allerførste indikationer på, hvordan det er gået i første kvartal, du har luftet det lidt, du regner med, at vi får nogle pæne tal der.
1: Ja, jeg regner med, med en halv procent øh, op, øh, så det vil bestemt være positivt, øh, og også måske tage lidt af frygten for den her hårde landing i dansk økonomi, og jeg ved godt selvfølgelig, at det er det forholdsvis gamle tal, men stadigvæk, altså. I marts der var der også noget usikkerhed, så det ville bestemt være fint, hvis vi kunne komme igennem den første kvartal med en, med en halv procents vækst.
0: Og så kommer der også et tal, som er lidt mere fremadskuende for også forbrugertilliden. For maj måned bliver det ja. Det bliver jo lidt spændende at se, fordi den gik jo helt i hullet i april.
1: Fuldstændig. Altså, der var vi jo tilbage til, til sådan noget midt-80'erne, også øh, i forhold til, så, så pessimistisk danskerne så på, på deres egen situation og, og dansk økonomi. Så det bliver spændende at se, om vi har... Altså, vejret har været fint... Øh... Om vi har fået lidt mere optimisme ind, eller vi stadigvæk er ekstremt pessimistiske på, på alting. Det bliver meget, meget spændende at se.
0: Og det bliver vi klogere på. På fredag indimellem der får vi så et af de større europæiske nøgletal, nemlig flash BNP-tallet for euroområdet. For første kvartal, og det kommer på tirsdag. Så en uge med få nøgletal i vente, som investorerne kan læne sig op ad, men hvor udviklingen i krigen i Ukraine så måske igen kan komme lidt mere i fokus på de finansielle markeder. Tak igen for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, I vil gøre i næste uge, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.